0: Katriina nimi oli monien huudilla 1930-luvun lopulla. Mikä teki Salli Salmisen kirjoittamasta romaanista, Katriina, niin suositun näytelmäkirjailija Laura Ruohonen ja kirjailija Juha Hurme?
1: Mä luulen, että tämä syy on se, että... Katriina kertoo tarina, jota ei mistään muualta kuule. Siinä on paljon sellaisia asioita, joita me tunnetaan monista muista hienoista teoksista. Köyhyys ja torpparit ja koko poliittinen tilanne ja tämä naisen aseman muuttuminen, mutta... Salli Salminen on ensimmäinen, joka kertoo sen sisältä päin. Tämä tulee yhtäkkiä joku nainen, joka kertoo, että miltä tuntuu heiluttaa viikatetta ja kuinka se raskas työ tuntuu ruumiissa ja tuo metsästä tukkeja. Eli semmoinen tarina, joka on jäänyt niin tavallaan sen aikakauden kaikilta mieskirjailijoilta huomaamatta, että tämmöistäkin tapahtuu. Että tämä on varmaan yksi syy, että semmoinen reitti maailmaan, jonne kukaan muu ei ole meitä vienyt.
2: Tuo oli tosi hienosti. hienosti sanottu siihen. Tuon kaiken allekirjoittajan lisää vielä sen, että niin voimakas kuin se Katriinan tarina tuolla on, niin ikään kuin hänen kauttaan nousee kuitenkin koko perhe myös pääosaan. Huikein koskettavaan tämä neljän lapsen tarina, mattakaan tästä eriskummallisesta patologisesta valehtelijamiehestä Juhanista, joka on niin kuin heikoin mahdollinen, jota heikkoutta ei myös yhtään niin kuin pidetä piilossa. Ja sitten syntyy tämä lähes käsittämätön, mutta juuri siksi niin uskottava syvä rakkaus tämän Katrinan ja Juhanin välille. Ja tämä on tosi olennaista siinä, että laajenee niin kuin, se ei ole vaan yhden naisen kuvaus niin keskeinen kuin nimihenkilö onkin, vaan se on, se on iso hieno kirja ihmisistä.
1: Nimenomaan, että tavallaan tämä, kun kerrotaan Katrinan tarina, niin yhtäkkiä kerrotaan kaikki ne... Kertomatta jääneiden naisten tarinat. Ja tämä, mitä Juha sanoi, se on ehkä niin kuin suurin ihme, mikä tätä kirjaa lukiessa tapahtuu on. Että se alkaa siitä, että heikko, heiveröinen, vähän hui- huijaava mies houkuttelee täysin väärin lupauksin tämmöisistä turvallisista oloista lahjakkaan tytön, jota kaikki haluaisi puolisokseen. Todella surkeisiin oloihin, niin kuin semmoiseen niin romusakin joukkoon sinne Ahvenanmaalle. Hmm. Ja sitten kun sä oot lukenut kirjan, niin tää on yhtäkkiä... Suuri yksi vaikuttavimpia rakkaustarinoita, mitä on lukenut. Että ehkä kaunein repliikki tässä kirjassa on se, että Katriina sanoi, että sä oot rehellisin ihmisen, jota mä oon koskaan tavannut. Ja, <tos> niin, ja on, Juhan, Juhan sanoi, että mitä? Että mä on suur valehtelija, <tos> mutta sä et ole koskaan menestynyt yhtään etua, et oon saanut valheilas pelkkää haittaa. Juhan sanoi, että sain sinut, ja sanot niin, että senkin minutkin sait, kun valehtelit niin huonosti, että jos olisi ottanut Nimenomaan. kaikki edut Ei. mukana, <tos> tämä avioliitto <että tos> olisi kaatunut. Että sä oot niinku huonoin valehtelija, niinku puhtain rehellisin ihminen ja myös se, että siellä monethan kysyy Katrinalta, joka on niinku niin pätevä kaikessa, te, rakentaa lapselleen ruumisaarkun, kun mies ei mm. edes osaa saavaa haavoja käsiin, mm. Ni, niin että miten sä jaksat sitä Juhania? Niin Katriina ajattelee mielessään, että, että se ei ollenkaan vaikeaa, että se niin sellainen luottamus ja pyyteetön rakkaus, joka sieltä joka kerta niistä silmistä häntä kohtaa. Että et se, se on jotain sellaista, että se, se niinku voittaa kaikki nämä. se on kyllä täysin mulle kirjallisuudesta ja varmaan elämästäkin. Ehkä elämässä on nähnyt jotain sen tyyppistä rakkautta, mutta Mut toi, on hienoa,
2: toi on hienoa kirjallisuudessa vähemmän, elämässä enemmän. Ja, ja juuri mistä sä aloitkin, että toi on mitä erityisin kirja... Sä yhden tärkeän asian nostit tuossa myöskin esille. Sellainen hiljainen, älykäs huumori, joka tässä hyvin traagisessa kirjassa on, Kyllä. esimerkiksi tuo Juhannin kautta, mutta joka kuitenkin helmeilee siellä koko ajan. Mä rakastan semmoista kohtaa, kun haaksirikkoutuu silloin ihan kuoleman kielissä siihen pienelle luodolle. Niin, niin, Juhan sanoi, että hän on kuin Roopisson ja Katriina kysyy sitten vilpittömästi, että kun Juha kertoo vähän tästä, että oliko se Ahvenanmaalainen, johon Juha sanoi luultavasti. Ja, ja, ja tähän ei niin pysähdy. Mennään ei, heti eteenpäin, mutta ei. se on vaan ihanaa.
1: On, on. Ja, ja, ja myös siellä koko tämä... Seikkailu, joka tavallaan, että se on hirvittävä tämä, että sieltä on löytynyt luurankoja ja ihmisiä kuolee mm. ja hukkuu. Samaan aikaan nämä kaksi aikusta, jotka rakentelee siellä majoja ja mm. tekee, niin siihen saakka, kun se nälkä käy liian riipasevaksi, niin se on myös seikkailu. Että tässä on hirveän jännittävästi niin kuin kauhean monta tyylilajia oh. siinä. Ja, oh.
2: ja, ja tätä on edeltänyt se, että vaikka ollaan vakavalla asialla, Juhan on hyvin sairas, ollaan niin kuin satsattu. Rahaa, rahaa tähän lääkärissä käyntiin, niin se on heille myös suuri huvi matkaamillitytä höyrylaivaajelu ja sitten tämmöinen ajelu, se on suurta luksusta ja sitten se päättyy välttään Robin, Crusoe joskin niin kuin hengen kaupalla, se on tosi... Vivahteikas ja hieno reissu. Semmosen sanon nyt, etten unohda, koska mä sitä mietin, että sen lisäksi, että Katriina tietenkin on hämmästyttävä kirjallinen luomus, niin täällä on kuitenkin tähän naisasiaan liittyen nämä kaksi, vähintäänkin kaksi, mitä tärkeintä hahmoa. Tämä Seraphia siis, jota kutsutaan gorillan kaltaiseksi otukseksi, joka kuitenkin herättää tämän Gustavin niin kuin seksuaaliset himoita tuloksena, on sitten tämä ihana greta Lahjakas ja ranskan ja saksan kieliä lukeva kaunotar vaiheessa, kun kirja loppuu. Ja, ja, ja tähän kompleksiin liittyy tämä Saaga, joka on sitä osuuskaupan kassa, joka itse on kiihottanut sen Gustavin sellaiseen seksuaaliseen raivoon, että hän har- harjoittaa seksiä tämän Serafian kanssa. Ja tämä Saaga on hyvin hieno ihminen. Hän tulee loppujen lopuksi Katrinan äh, esikoisen Einarin vaimo. Ja nämä nuoremmat naisahamot Saaga ja Serafia, niin... Ne on myöskin todella monimutkaisia ja kiinnostavia. Ja yhtäkkiä mä mietin, että tämä on kuin Karen Bliksen. Siis sieltä tulee sosta paljon parempi kuin Bliksen. Parempi, no, ei, <laughs> joo, mutta mä yritin, kuvailla, <laughs> joo, mä yritin joo. kuvailla vähän niin kuin sitä monisyisyyttä. On.
1: Se ehkä vielä on tärkeää vielä alleviivata se, että ehkä se on mun mielestä niin erityistä, että vaikka tämä tuo kokonaan tämän naiskohtaloitteen äh, sikermän meidän kirjallisuuden historiaan, niin samaan aikaan tässähän nämä miehet on kuvattu aivan eri tavalla huikeen mielenkiintoisina. No. Tässä on mieshahmot on myös sellaisia, joita me ei muualla tavata. Varmaan naislukijan silmit, mä ajattelen, että tämä on ihanan sukupuoleton kirja just juuri, sen takia, juuri. että tässä on kaiken näköisiä. Mm henkilöitä ja tyyppejä, joita ei ole tavannut, jotka on aivan huikeita. Ja just, et, että sä et joudu koko ajan miettimään, että aha, tässä nyt kerrotaan jostain naisesta, vaan tästä kerrotaan tavallaan ne tilanteet, johon tulee, että miehestä kertovassa kirjassa ei voisi olla tämmöistä. Muistatte, että hirveän hieno, kun Katriina sanoi, että tämä oli myöhemmin, kun hän muisteli tätä yötä. Se oli hänen elämänsä ihanin ja hirvittävin yö, raskain ja onnellisin. Ja samana yönä sinne hiippailee semmoinen kapteeni,
0: jolla hän Svensson. on työssä.
1: Svensson yrittää raiskata ja Katriina on niin vahva, että se paiskoo sitten ja pyörittelee sen kiroilevan nukkelin sieltä kynnyksensä yli. ja Vähän sen jälkeen hän huomaa, että hänen kohdussaan liikahtelee ensimmäinen lapsi. Eli nämä kaksi asiaa, jota tavallaan ei ole voitu kuvata ilman, että tämä näkökulmahenkilö on joku tämmöinen Just. talonpoikaisnainen. Kun miettii... Meillä on hienoja naisahmoja, muitakin, niin kuin ajatellaan Vuolioin ja Kantin ja Jotunin, mutta ne on melkein kaikki keskiluokan naisia. Aivan ja näin. nyt meillä on Katriina, joka samalla tavalla kuin ajatellaan monet Sehovin henkilöistä, niin he on syntyneet vähän parempiin oloihin, mutta suistuu sitten suureen köyhyyteen. Ja sen takia he ei hetkeäkään ajattele, että he olisivat sen huonon kohtalonsa. Hmm. Koska tässä niin maallakin on tämä, että Katrinahan kiusataan, ja pidetään kovilla sen takia, että hän on niin ylpeä, että hän kieltäytyy hyväksymästä sitä, että köyhän pitäisi olla nöyrä. Että hän on niin kuin ylpeä jopa semmoisen rajan yli, että onko siitä haittaa hänen lapsilleen, vaikka kieltäytyy ottamasta lehmän. Lahjaksi. Mieluummin kuin nörtyy, antaa itsensä ja lasten nähdä nälkää. Se on huikea tilanne. Se on, tilanne. Se on ihan Joo. kuin joku Ibsenin brant. Ibseninkin branttia haukuttiin, että itsekäs. Niin saatikka sitten nainen, joka mieluummin kuin on nöyrä, niin antaa Aivan. myös lastensa kulkea nälässä. Hurja henkilö.
0: Mutta kuinka paljon siinä on itse asiassa sitä 30-luvun kuvausta, se naisellinen, itsenäinen, naisellinen, vahva nainen? jota Katri Vala edusti 30-luvulla. Kyllä minä näkisin tässä kirjassa kuitenkin vastakkain tämä miesrooli ja naisrooli. Tässä on vahva nainen, mutta sitten miehet. Miehet ovat kuitenkin vähän sellaisia, että ne ei tajua oikein, missä mennä Ikään kuin ajelehtivat sinne tänne ja sotaa kohti ollaan menossa. Mutta kyllä tässä on musta olennaista
2: se, että... En siis vastaa väitä, mutta niin Katrinan tekee nerokkaaksi hahmoksi, että hän ei ollenkaan siis täydellinen kuitenkaan. Hän on ihminen erehtyväinen ja, ja on hyvä myöskin muistaa, että kirja päättyy hänen joksekin täydellisen tuhoon. Hän kurjistuu, vanhenee, hänen viimeinen trippi Mariahaminaan surkee, hän pakenee pois, hän näkee siellä rakkaan einarinsa. Tämän saagavaimon lapset, mutta hän ei enää kykene niin kuin kohtaamaan heitä ja hän kuolee sinne yksinäiseen mökkiin. Eli mä ihailen, että tämä on niin makeilematon. Että tässä ei mun mielestä niin kuin käristetä taas niin, että naiset olisi jotakin erityisempiä kuin miehet, vaan mm, tässä on mm. hirveän hyvä tasapaino. kun Sanko Laura tuo... niin, Saat heti, (laughs)
1: joo. Vaan siihen matkaan. Mä mietin sitä, että Salminen tekee tässä saman kuin jotenkin mun suurimmat lempikirjailijat, että että nämä saa tämmöisen hyvin pienen, vaatimattoman, köyhän elämän näyttäytymään niin niin merkityksellisenä ja suuremmoisena, että jos me nähtäisi Katrina vaan siinä lopussa, kun hän tulee Maarian mm. on vähän tämmöiseksi epäsiisti, hompsuinen, ei muista, tämmöinen likainen vanha nainen, joka kuolee sinne hataraan mökkiinsä, mm. mutta me ollaan ikään kuin tunnettu Katriina niin kauan, että, että tämä loppu mulle ei ollut surkea, vaan tämä oli niin kuin arvokas ja ihmeellinen, että se tuntuu itsestään selvältä, että hän on siellä. Tavallaan se kaksoisvalotus, että miten tämä poikkeusihminen, hän säilyy ikään kuin semmoisena poikkeuksellisena ja jotenkin se Elämän merkityksellisyys ehkä tulee siinä semmoisella, vähän niin kuin joku Dostoevski, joku istuu ravassa ja kaivaa nenää ja siinä nähdään jumalisuutta, niin tässä on jotain samaa. Mä
2: ihan samaa mieltä, mä en osannut ilmastaa sitä noin kirkkaasti, juuri näin. Ja silti se on musta huikeeta, että jollakin tasolla, sosiaalilautakunnan tasolta, katsottuna hänen elämänsä loppuu katastrofiin. Kyllä, kyllä. Ja ja mistä on kummitukset kaukana, niin, niin... kun ne viimeinen visio on tämä purjehtiva juuhan, joka tulee noutamaan, niin se on vaan niin kaunista, että melkein nytkin itkettää, Kyllä. Siis, koska, tää, koska tää se on, on huikein voimakasta. Nyt hei, kaksi asiaa sanon nopeasti taas, että muista ne sanoo. Ä, mun käsittääkseni tästä on vaan yksi suomennos, eli Augusti Simojon silloin heti, 1936, se on surkea. Siis Augusti on ihan jees, mutta mä oon lukenut tämän alkukielellä, ja tämä on kirkas ja puhdas kirja. Ja on jää nyt sinne 80-90 vuoden taakse. Se on surkea ja, ja se on niin kuin nyt suuri mahinko, ettei, ettei sitä ole korjattu ja tästä saisi aivan huikeen, kun se Suomen suudestaan Mä teen sen itse, koska mä aina pitäis ruotsista Ehdit kääntää. sanoa, mä... mä, mä Tätä, mä, vaikka... Mä, <härä> mä, Tätä mä... vaikka... Nyt tuli kylpäilä siitä kumppaa. Käännetäänkö ei, yhdessä, ky- jompikumpi tekee raakiksi ja toinen <härä> Joo, no, mutta... siinä
1: olisi järkeä. Ei nyt, koska <härä>
2: tää... Ja... Mutta sitten tämä toinen asia. Sallu Salminen kirjoitti 17 kirjaa, joista yhtä on käännetty ensinkään suomeksi. Kuusi on käännetty. Mä oon lukenut niistä kaksi. Wid Havet, eli Meren saari, no vähän käännetty sekin nimi huonosti Ja sitten tota, vielä kamalampi käännös, siis Prince flam niminen mestariteos on käännetty Kalastajakylän prinssi, joka jos siis on ihan oksennuttavan mm, kamala mm. nimisille. Ja nämä kirjat on vähintään yhtä hyviä kuin Katriina. Ja, ja, ja nyt mulla on vaan se nälkä, että mitä niissä 14 muussa on ollut, ja miksi niistä valtaosa ja suomekille tuotu, niin mitä ajattelee Ottavaa? Sä Salmisen suomalainen
1: kustantaja,
2: mitä helvettiin?
1: Ja tämä on, kun mä mietin, että mulla on myös kaksi asiaa, jotka mä haluan täällä sanoa. Toinen on se, että tämä Katriina on loistava, ja toinen on se, joka, se oli mulle kuin iskupalleja, kun mä... Tajusin, että ensimmäistä kertaa kun luin tämän, tajusin, että kukaan ei puhu tästä. Koulussa ei ollut tästä. Ruotsin kieliset lukiolaiset ei lukenut tätä. Mä puhuin, intoilin tästä yliopistossa opiskeleville nuorille, niin kaikki oli lukenut, että tämä teos ei ole tärkeä. Tämä on vähän sellaista naisviihdettä. Ja mä tulistuin niin, että mä pakotin. Just Hankkenista valmistuneen tämmöisen IT-nuoren yrittäjän lukemaan tämän. Seuraavan kerran mä tapasin, niin mä kysyin, että no, mitä ajattelit? Mm. Niin hän huusi, että paras koskaan lukemani niin kirja. Ja mä mietin, että mikä yhdistää niin ulkoisesti näissä hänen ja Katriinan kohtaloissa. On aika vähän yhteistä näyttää, mutta nimenomaan varmaan just nämä syyt, että se yhtäkkiä oli se puuttuva pala. Että yhtäkkiä siinä tuli koko se ikään kuin... Nuorten naisten meidän historiasta se se puuttuva pala, niin se on yksi tässä. Mutta toinen on se, että tämä piilohuumori esimerkiksi, että tässähän ei ole sellaisia vitsejä, joissa on valot ympärillä roiskuu ja näyttää, vaan että koko ajan... Sä katsot niin kuin älykkään hiljaisen huumorin kautta ihmisiä, joita sä et ole koskaan muualta tavattu. Kyllä tämä pitäisi saada niin kuin punaisen viivan ja pohjan tähden rinnalle ja kaikkiin ja kouluihin. Nyt
2: juuri tämä pohjan tähti. Nimittäin tässä tässä voi laskea tän tapahtuman äänen, suunnilleen Katriina fiktiivinen hahmo on ajateltu syntyneeksi 1860. Ja suunnilleen 1930 hän kuolee. Siinä olisi se 70 vuotta, mikä voidaan arvoilla hänen elävän. Eli silloin 1880-luvulta alkaa tämä teos, joka etenee sinne 1930. Tämä on se pohjantähden aika. Ja nyt Väinö Linna, mitä ikinä hänestä ajattelemmekaan, ohittaa naiset ihan törkeällä tavalla siis niin kuin Pohjantähdäs jää yhtä lailla kuin Tuntemattoma sotilas. Hän kirjoittaa miesten historiaa miesten kautta. Ja nyt meillä olisi oikeasti tämmöinen tärkeä tilaus tälle kirjalle, jonka voisi tarjota. Mun mielestä tämä pitäisi julkaista siis painoksena, että tähti. Trilogia ja sitten neljätänä kirjana Sallu Salmisen Katriina, että kattokaa vähän tasapainoa tätä hommaa. Mä
1: hikeen niin, noin niin että kirjot, kirjoitin tästä, niin. vaan tässä on Seppo panna ne, nettiin nimenomaan. Mulla on tässä punainen viiva ja pohjantähtiä no niin. pohjantähti rinnalle, rinnalle Katriina. Mm. Tämä ei ole historiallisena dokumenttina, jos ajatellaan, mm. että joku lukee linnaa sillä tavoin jo puolustaa paikkansa, mutta myös, että kaikki nämä kohtalot, joista me ei tiedetä yhtikäs Mitään ja jotka on ohitettu. Ja mä en tiedä, mä varmaan hoen tätä, mutta mutta mä ajattelen, että se on ehkä niin niin tärkeää, että että tässäkin keskustelussa, että tämä ei tavallaan kuulostaisi, että, että puhumme sillä tavalla, että, että tämä ei kuulu mihinkään erityisen kirjallisuuden lajiin, jonka nimi on naisten kirjallisuus, vaan hitto tässä Aino. on se pala meidän historia, joka on koko ajan ollut olemassa, josta vaan kukaan ei saa tietää mitään, kun jatkuvasti Aino. hoitaan, että se, se on tarpeetonta Aino. ja mitätöntä. Eli tämä on tavallaan semmoinen, ihan kuin pöydästä puuttuus yksi jalka, niin Aino. tämä pitäisi pönkäksi nyt, sinne alle. N, nyt
2: on hyvä muistaa, että tämän on kirjoittanut siis ihminen, joka oli kahdeksas, 12 sisaruksesta, jonka, jonka faija kuoli, kun hän oli seitsemän vanha, joka lähti 12-vuotiaana, muutti ulkomaille. Ensi Tukholmaan, sitten New Yorkiin, jossa tämä on kirjoitettu, tämä Täsmälleen, kirja. Eli, eli, eli tämmöinen äärimmäisen rohkea ihminen, aloitekykyinen, toimintavalmis. Tuli lotaks talvisotaan, katteli sitä meininkiä, tapasi tanskalaisen miehensä ja lähti siis vastarintaliikkeen hommiin, tavallaan Suomen poliittista sotapuolta vastaan toimimaan. Saksaa vastaa Tanskaa, josta aiheesta hän tämän nerokkaan kirjansa Prince Eflam on sitten kirjoittanut, kyllä vastarintaliikkeen ja sen toisen maailmansodan niin jäl, jälkipyykistä, niin... niin Siinäpä meillä olisi kansainvälinen
0: kirjailija.
1: Täsmälleen no, omaa sitä. Juha
0: Hurme ja Laura Ruohonen, mikä on selityksenä sille, että Salli Salminen on yksi Suomen käännetyimpiä kirjailijoita, aina Mika Valtarin sinuheen saakka oli käännetyimpiä, mutta Suomessa oli arvostettu
1: myös varmaan nämä syyt Ahvenamalla, sehän me tiedetään, että siellä ajateltiin, että hän likaa oman pesän, mm. että kertoo kaikista niistä epäkohdista. rikkaat, ka, rikkaat jo, ei ole. Kapteeni Svensson ei <laughs> kavereineen, että siinä niin kuin se halpamaisuus ja myös, siellä oli myös papisto, et, että köyhät niin seisoi se, se, se kirkossa jossain pylvään takana ja Kyllä. ei edes nähnyt, mitä tapahtui. Katriina ja ystävät, niin nehän lakkas käymästä kirkossa, koska siellä ei ollut Kyllä. kirkossa
0: ei ollut heille paikkaa. Katriina olisi nytkin hyvin ajankohtainen kirja. Ehdottomasti. Ja sitä,
2: sitä tasoa kirjaa, että ei hävi koskaan. Ihan mm. mihin suuntaan maailma menee, niin tämän kirjan tarttuvapinnat riittää kääntymään mihin, vaan sen verran tästä Simojon käännöksestä, että siellä on myöskin venäläistä tehty ryssiä, koska ruotsalaisena ryssar on ihan arvonneutraali, mutta niin kuin ryssät heilu, niin sehän on ihan käännösvirhe jo.
1: Jos haluaa nopean käsityksen ahvenomaan äärimmäisen sekavasta tilanteesta 17-30, niin senkin takia kannattaa lukea viimeiset sivut, Katrina.